0: Hi, meine Stimme kennst du wahrscheinlich noch nicht. Ich bin Tobias Maucher und durfte bei diesem Podcast Regie führen. Letzte Woche ging die letzte Folge live, zumindest vorerst. Doch wir, Frank, Sebastian und ich schieben noch eine kleine Bonusfolge nach und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Idee, des Coachings und des Podcasts selbst. Viel Spaß. irgendwas erinnern, was so, so wirklich speziell war, was Leute zu euch gesagt haben zu dem Projekt, das ja doch schon
1: ein spezieller Ansatz zumindest war? Ja, ich kann mich an eine Sache erinnern. Eine Freundin, die beruflich in dem Bereich Podcasten unterwegs ist, also sie ist Head of Audio von einem großen Verlag und beschäftigt sich den ganzen Tag mit Audioformaten und Podcast. Und sie hat gesagt, krass, wie nackig ihr euch da macht. Ähm, also wie freizügig wir sind und wie wir doch sehr viel preisgeben. Direkt am Anfang. Ich weiß nicht, ob sie es durchgehört hat. Ich habe es am Anfang bekommen, dieses Feedback. Ähm, also sie hatte drei Folgen gehört und dann kam dieses Feedback und... Das ist mir echt in Erinnerung gekommen, weil es das erste Live- Feedback war. Also jemand steht vor mir und sagt mir das, so ganz analog, ohne Zoom und Microsoft Teams und so. Und äh, gleichzeitig habe ich gedacht, ja, cool, das habe ich ja auch gewollt oder das habe ich mir gewünscht, dass wir halt einen richtigen Coaching-Prozess haben und nicht irgendeine Fantasie-Coaching-Rolle da einnehmen, sondern dass es wirklich nah dran ist. Und wenn jemand sagt, ja, da hast du schon echt viel offenbart, ähm, da fand ich das gut. Obwohl ich glaube, dass am Ende noch viel mehr offenbart wurde, aber ja. Du hast damals auf LinkedIn geschrieben, dass dieser Podcast mit Abstand
0: die meiste Energie benötigt hat. Warum war oh, das Projekt ja. für dich persönlich so besonders und warum war es so energieraubend? Lag es an Sebastian oder mir? <lacht>
1: Nein, <lacht> es war, also man muss sich das so verstehen, ich habe schon wahrscheinlich über ein Dutzend Podcasts produziert, ähm, wo ich vor dem Mikro saß. Dann gibt es ja auch mal die eine oder andere Produktion, wo ich hinter Mikro sitze und gar nicht drin auftauche, sondern einfach nur konzeptionell beratend etc. pp. da irgendwie dabei war. Und die klassischen Podcasts waren ja immer, ja, du rufst jemanden an oder schreibst eine E-Mail, ey, wollen wir mal ein Interview führen? Dann bereitest du das vor und dann ist das so. Das heißt, in der Vorbereitung war es mehr, dann hat man das aufgenommen, kurz geschnitten, fertig. Jetzt hier war es anders. Man ist vorbereitet in eine Coaching-Session gegangen, weil da ging es ja um mich und Sebastian hat mir Hausaufgaben gegeben, Sebastian hat Dinge angestoßen, ich habe reflektiert, habe mir Gedanken gemacht, habe mich hingesetzt, habe was geschrieben, habe was gelesen, habe überlegt, Strategien ähm, geschmiedet. Und dann kommst du in die nächste Runde. Das heißt, diese Vorbereitung war schon wahrscheinlich ein Tick mehr, weil sie intensiver war, weil persönlicher. Und dann kam der ganze Kladderadatsch, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber dieser ganze Kladderadatsch hinterher, dass wir aus dieser Rohware ähm, dann einen Podcast produzieren, den man sich überhaupt anhören kann. Weil ich meine, wir hätten ja jetzt auch einfach hier ein paar Folgen einfach von Minute 1 bis Minute 60 einfach stumpf ungeschnitten. Dann werden die Leute aber eingeschlafen wahrscheinlich. Und äh, jeder hätte gesagt, ja, aber das kann man sich ja nicht anhören. Also mittendrin, ja, da erzählt er über seine Kindheit oder sowas. Das interessiert mich ja jetzt gar nicht. ne? Oder eine Anekdote, die überhaupt nicht wichtig ist. Und das alles zu ordnen, ich habe jede Session wahrscheinlich in... Mit Vor- und Nachbereitung der einzelnen Sessions und der Produktion bestimmt acht, neun, zehn Mal gehört. Das ist irre. Und ich habe noch nie irgendeine Episode von meinem Podcast mehr als zweimal gehört. Vielleicht hm. vereinzelt mal dreimal, aber nicht alle acht, neun, zehn Mal. Also das hat schon echt viel Zeit gekostet und gleichzeitig ähm, war es ja nicht nur zeitraubend, sondern auch energiespendend. Also das Lernen in der siebten Folge, also das siebte Mal die siebte Episode hören, äh, und trotzdem lernt man noch was. Das fand ich auch krass.
0: Ja, ist interessant. Ja. Ging mir auf jeden Fall auch so, dass ich, ähm, also ich habe das ja auch tausendmal durchgehört, äh, um, um, um das ganze Konzept und den Aufbau und so ein bisschen äh, zu bauen. Und ja, ging mir bis zum Ende so, dass ich extrem viel gelernt habe. Und würde mich auch mal interessieren, wer jetzt auch immer hier zuhört, äh, inwiefern das bei euch auch so ein bisschen Gedanken in, ja, in, in, in äh, für euer eigenes Business oder für eure eigenen Ideen oder so äh, angeregt hat. Zumindest bei mir persönlich, wenn ich euch gehört habe, auch schon im Rohmaterial, war das
2: sehr krass der Fall. Sebastian, wie oft hast du die Folgen gehört? Ja, sieben, acht Mal pro Folge habe ich jetzt nicht gehört, aber auch so zwei, dreimal. Es war auch erst gewöhnungsbedürftig, so sich zu hören. Ich bin jetzt nicht so der Podcast-Profi im Vorfeld gewesen wie Frank. Und so in meinem Kopf klingt alles immer sehr viel schneller, als es dann tatsächlich ist. Also ich fand immer, es war gewöhnungsbedürftig. So diese Geschwindigkeit hört sich einfach anders an, wenn man sich selbst hört. Das war zumindest bei mir gefühlt immer so. Also ich habe die auch mehrfach gehört, die Folgen. Und, ähm, ja, es war insgesamt für mich ein sehr spannender Prozess. Also ähm, wir haben, glaube ich, alle irgendwann mal gesagt, boah, hätten wir gewusst, wie viel Arbeit das, das dann wirklich ist oder wird. Weiß man nicht, ob man es gemacht hätte, aber das Feedback, was man so bekommen hat, ähm, entschädigt dann schon. Ne? Also es ist schon toll, ähm, wie Frank gesagt hat, wenn er jemand sagt, okay, ihr habt euch da echt nackig gemacht und einem auch so ein bisschen Respekt zollt für das, was man gemacht hat. Ich meine, kann sich ja wahrscheinlich der eine oder andere vorstellen, wenn man so rausgeht, sich so zeigt, wie man ist, sichtbar wird, dann ähm, macht man sich letzten Endes auch angreifbar und äh, so angegriffen wird letzten Endes auch keiner gerne und äh, man geht aber dieses Risiko irgendwie ein und wenn man dann Feedback bekommt, ey, das, was ihr macht, finde ich ganz cool und äh, das war ja vermehrt dann auch das Feedback, dann entschädigt ich das für die ganze Arbeit und das Risiko, was man da letzten Endes irgendwie auch eingegangen ist, von daher würde ich es wahrscheinlich dann doch wieder machen, alleine um der Erfahrung willen, also war schon cool. Hast du dir nie einen Kopf drüber gemacht, ob das so klug
0: ist oder nicht, äh, dich da als Coach so zu präsentieren? Also habe ich bisher auf dem Markt noch, noch selten erlebt, dass man Leuten wirklich live beim Arbeiten und so zu, zugucken kann. Und würde mich mal interessieren, ob da irgendwann mal Gedanken in deinem Kopf waren oder Zweifel, ob das so eine gute Idee ist.
2: Ja, ich hatte mehrfach, glaube ich, Bedenken ab und zu mal, ähm ja, weil man, wie wie Franke vorhin schon gesagt hat, auch das Feedback bekommt, man macht sich da irgendwie nackig, man zeigt dann wirklich, wie man mit den Leuten arbeitet und ähm, dann ähm, sagt man noch, Coach me if you can, ist ja der Titel des Podcasts und dann kann man mir natürlich den Vorwurf machen, ich coache nicht nur, also klassisches Coaching ist ja eher so, dass man viel Fragen stellt, gerade aber in dem Bereich, ja, Coaching Business Aufbau, Online Marketing und so weiter, da erwarten meine Kunden, auch dass sie dann beraten werden ne, und nicht nur in Anführungszeichen ohne dass jetzt die zu meinen gecoacht werden aber ähm, ja das ne von klassischen Coaches ist natürlich dann schon mal ähm, steht der Vorhof dann vielleicht im Raum dass man nicht nur ein Coach ist oder nicht nur Coach sondern eben auch Berater ist und das eben ja aber klar ne also das findet der eine oder andere, es gut und es sind auch Leute auf mich zugekommen, Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, denen halt meine Art und Weise gefällt, aber es ist halt wie immer, wenn man irgendwie rausgeht, sich so zeigt, wie man ist, dass, dass man nicht jedem gefällt und das ist ja auch in Ordnung so. Ne? Und wenn man dann Leute eben hat, die sagen, nee, kann ich mir nicht anhören oder die Stimme gefällt mir nicht oder die Art und Weise oder was auch immer oder die Art der Arbeit, ja, dann ähm, brauche ich auch gar nicht mit denen ins Gespräch zu gehen, dass sie eventuell Kunde werden könnten, aber diejenigen, die das cool finden, die sich angesprochen fühlen, ja, die zeigt dann der Podcast ganz deutlich, die kommen dann eben zu einem und, ähm, Frank war ja genauso offen letzten Endes auch, ähm, geht es nicht darum, so seine Arbeit so als solches immer so zu zeigen, aber er hat ja auch ganz offen und ehrlich von seinen ähm, Blockaden gesprochen, so das Geldthema war ja sowas, was was er dann auch ganz offen und ehrlich gesagt hat, boah, ne, das ist irgendwie sowas, was halt schwierig für mich ist und ähm, auch damit gestruggelt hat und das auch ganz offen irgendwie der Welt oder denjenigen, die den Podcast hören, offenbart hat. Von daher waren wir, glaube ich, beide... Sehr ehrlich.
1: Als wir den Podcast gestartet haben, habe ich ja so die Beschreibung betitelt und da steht drin äh, Online-Business. Und die Frage stand natürlich im Raum, ist das, was ich jetzt da mache, überhaupt ein Online-Business? Also jetzt nicht Corona, könnten böse Zungen behaupten, würdest du das doch alles live analog mit Leuten machen. Und jetzt, wo jetzt alle Zoom und Teams und so unfallfrei benutzen können, jetzt buchen die auch so Online-Coachings. Aber ist das wirklich ein Online-Business? Oder haben Menschen bei Online-Business nicht eher dieses im Kopf, ja, so dieses passive Einkommen, alles voll automatisiert? Sebastian, du hast es in einem Projekt bei dir ja quasi bis zur Exzellenz, äh, vollendet, also ein vollautomatisiertes ähm, Online-Business zu kreieren und ist mein Ding nicht eigentlich nur analog bei Zoom. Also diese Frage, die habe ich mir schon gestellt, als wir gelauncht haben, als der Podcast rauskam und ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch bei dem einen oder anderen Zuhörer, bei der einen oder anderen Zuhörerin genau da ähm, auch die Frage war, ja, ist das jetzt ein Online-Business? Ähm, hattest du den Gedanken auch?
2: Nee, weil ähm, ich frage mich erstmal, wozu das wichtig ist. Ne, das ist, wir sind wir wieder bei den Begrifflichkeiten. Letzten Endes ja, geht es ja darum, genau. dass da irgendwie ein Coaching Business aufgebaut wird. Was ja auch nicht, was ja auch Beratung, Mentoring oder so sein kann, eben, ne? mhm. Coaching sagt man halt so und ähm, auch, ob es ein Online-Business dann ist, ob man, also, ich bin großer Fan von Automatisierung, was du gerade schon angesprochen hast, aber so im ersten Schritt erstmal mit den Leuten persönlich zusammenzuarbeiten, um dann auch Kundengewinnung und auch Dienstleistungserbringung automatisieren zu können, ist auf jeden Fall sinnvoll, ne? man muss erst die Erfahrungen sammeln in der persönlichen Zusammenarbeit mit den Leuten, ehe man dann dazu übergehen kann, das irgendwie zu automatisieren. Und ich bin großer Fan eben davon, auch so einen, zumindest einen automatisierten Einkommensstrang irgendwann zu erwirtschaften. Nicht ganz am Anfang, aber dann irgendwann. Auf der anderen Seite geht es eben darum, was der Kunde will. Also ich habe auch Kunden, die wollen das überhaupt nicht. Die wollen weder irgendwie ein Gruppencoaching, noch wollen die irgendwie Online-Kurse, sondern die sagen, meine Methode muss einfach eins zu eins durchgeführt werden und manche gehen noch einen Schritt weiter und die sagen, das funktioniert bei mir überhaupt nur offline. Das wage ich in den meisten Fällen zu bezweifeln und meistens kann ich die Leute auch davon überzeugen, dass es auch online funktioniert, wenn man das denn will, aber es gibt halt Kunden, die wollen zum Beispiel ja. vor allem Retreats anbieten, die wollen offline mit den Leuten in, der Natur, in die Natur gehen und die da coachen, beraten, was auch immer, ja und äh, dann ist das ja auch in Ordnung und dann ähm, holt man die Kunden vielleicht online ab, indem man ne, über Social Media, über eine Webseite, über Ads und so weiter und macht dann die Dinge mit den Offline. Das ist dann irgendwie so ein Twitter-Modell, auch kein reines Online-Business. Aber letzten Endes,
1: ja, hat würdest ja das Internet auf jeden Fall ja irgendwie mit dabei. Sagen wir mal so. Okay, aber wenn wir das jetzt mal weiterdenken, wenn ich jetzt so anfange und dann irgendwann nach drei Jahren die Erfahrung habe, würdest du sagen, dass man mit dem, was wir für mich entwickelt haben, mit dem, was ich jetzt so... Treibe da in dieser äh, Coaching-Welt, dass man da auch zumindest einen Teil voll automatisieren kann und sagen kann, okay Frank, hier hast du so ein vollautomatisiertes passives Einkommen, wie man es auch nennen will. Ähm, glaubst du, das ist da möglich, perspektivisch gedacht? Ähm, also nicht ja. jetzt nächsten Monat, das ist klar.
2: Ja, also ähm, klar, man kann da viel automatisieren, wenn du die Erfahrung hast, ob das jetzt drei Jahre dauern muss, aber du wirst die Erfahrung machen, dass bestimmte Problemstellung immer wieder auftauchen, ja, und du die auch nicht jedes Mal irgendwie aufs Neue erklären musst, sondern da wunderbar vielleicht dann auch Videolektionen und dergleichen irgendwie machen kannst. Ja, und das kann man zum Beispiel auch kombinieren, wenn diese individuellen Fragestellungen da sind, mit einem Gruppencoaching, wo man Q&A-Sessions macht oder aber auch mal Einzelcoachings anbietet, wie auch immer, da sind ja keine Grenzen gesetzt, wie auch immer man das macht. Ich hab, Ich mag passives Einkommen nicht. Weil ähm, ja, man kann durch Automatisierung dann eine Zeit lang passives Einkommen erreichen, aber erstmal, um das zu erreichen, muss man ganz, ganz schön in Vorleistung gehen, also total aktiv sein. Ne? Und so, so also passiv, klar kann man eine Von gewisse Beginn Zeit, aber es geht dann genau, aber wenn man da irgendwann gar nichts mehr macht, gar nichts mehr reinsteckt dann, dann, ne, dann geht, stürzt das nicht ab, aber das geht dann vielleicht langsam so ein bisschen runter. Aber natürlich kannst auch du irgendwann, wenn du die Erfahrung hast, aus dieser Erfahrung heraus Inhalte erstellen, die die Leute ohne dich bearbeiten. Und die Kundengewinnung zu automatisieren, Ja, das funktioniert im Prinzip bei jedem. Sebastian, willst du noch mal zusammenfassen,
0: wie so äh, eine komplette Customer Journey oder so vielleicht bei dir aussieht? Also wir haben jetzt nur einen Teil im Podcast selbst erlebt. Oder ähm,
2: wie, wie weit begleitest du Kunden? Ich begleite Kunden, solange sie von mir begleitet werden wollen. Also meistens kommen sie ja mit einer bestimmten Zielstellung, mit einer Wunschvorstellung zu mir und äh, wollen meinetwegen... Ähm, wenn man das jetzt monetär ausdrücken würde, irgendwie von 2.000 Euro auf 10.000 Euro oder so skalieren. Manchmal soll die Automatisierung irgendwie verbessert werden oder das Ganze erst automatisiert werden. Manchmal stehen sie aber auch noch relativ am Anfang. Das heißt, sie haben eine Idee, sie coachen, beraten. Oftmals ist die Herausforderung, dass sie in sehr vielen Bereichen, sehr vielen Menschen weiterhelfen könnten, sich aber da so ein bisschen festzulegen und auch zu sagen, okay, da... Mit dieser Zielgruppe möchte ich ganz besonders gerne arbeiten, das sind meine Stärken, hier kann ich am besten helfen. Das heißt so klassische Positionierung und dann erstmal hin zu den ersten zahlenden Kunden, so ähnlich wie das bei Frank war. Also das hängt so ein bisschen von der Zielstellung ab.
0: Was waren eure Lieblingsfolge, Sebastian? Fang du gerne an.
2: Meine Lieblingsfolge war die allerletzte Folge, also ihr müsst leider den kompletten Podcast einmal durchhören, weil sonst macht es keinen Sinn, nein, man kann die Folgen auch durchaus nach Themen schon mal, die einen interessieren hören und die letzte Folge, wo es dann wirklich darum ging, so dieses Geldthema, also das war mit meine Lieblingsfolge, weil es eben ein Problem ist, was sehr viele meiner Kunden haben und auch ähm, ich selbst persönlich damit gestruggelt habe und es einfach Liebe, in dem Bereich weiterzuhelfen. Also es geht auch nicht immer nur darum, einfach irgendwie viel Kohle aus den Kunden herauszupressen, ja, um dann irgendwie sich mit einem Ferrari oder mit seiner Rolex da wird ja in vielen Fällen auch gemacht, um da Aufmerksamkeit zu erregen. Ne? Also die Typen müssen nicht immer nur schlecht sein, also das meine ich gar nicht. Aber man kann mit dem Geld halt auch viel Gutes machen. Geld bedeutet eben auch Freiheit, Aufgaben abgeben zu können, die einem nicht so liegen. Geld verdienen bedeutet auch, dass ich Leuten ermöglichen kann, irgendwie an meinen Produkten teilzuhaben. Zum Beispiel, wenn es automatisiert ist, die nicht so viel Geld haben. Auch da kann man mal entgegenkommen. Geld bedeutet eben auch, was Frank zum Beispiel gemacht hat, kostenlos dann auch mal eine Kino zu halten für, einen, für eine Non-Profit-Organisation letzten Endes. Ja, man kann halt da schon viel Gutes dann letzten Endes auch mit tun. Und äh, das freut mich immer wieder besonders, irgendwie da
1: an dem Thema auch zu arbeiten, weil da in vielen Köpfen einfach eine Blockade herrscht. Ja, tatsächlich äh, die gleiche, ohne dass wir uns jetzt hier abgestimmt hätten. Ähm, ja, einfach weil es wochenlang angekündigt wurde, wir müssen darüber reden, wir müssen darüber reden. Und jedes Mal habe ich gedacht, oh, hoffentlich reden wir da noch heute nicht drüber. <lacht> Dann am Ende mussten wir darüber reden, weil es einfach Teil des Ganzen war. Ähm, und ja, ich habe, wie gesagt, immer wieder was Neues gelernt, aber die äh, letzte Episode habe ich schon, ja, auch als ich sie nicht mehr nochmal hören musste, habe ich sie nochmal gehört. <lacht> du hast gesagt, du hast sehr viel gelernt. War, waren es eher so diese Momente, dass du gesagt hast, ah, so muss ich das machen? Oder war das mehr so allgemein äh, über uns, auch über den Prozess? Du hast, wie gesagt, am Anfang gesagt, dass du sehr viel gelernt hast. Kannst du das irgendwie beschreiben oder in Worte fassen? Also, bei mir so irgendwie, äh, neben der Reise, die ich euch begleitet
0: habe äh, in dem ganzen Podcast, also ich bin ja auch wie ein Hörer, ich habe nur ein bisschen mehr gehört und äh, für die anderen dann ein bisschen gefiltert, was <lacht> wichtig ist, so ungefähr. Aber die Reise von euch habe ich natürlich mitgemacht, äh, über dein Business eine Menge gelernt. Äh, was bei mir aber total der Fall war, dass ich so meine eigenen Ideen, Gedanken, meine eigene Selbstständigkeit ähm, darin total immer reflektiert habe und immer so für mich in Gedanken das Selbst mitentwickelt habe. Und das war eigentlich, irre. also ich habe mich jetzt noch nicht hingesetzt und meine Werte mal komplett, äh, sollte ich vielleicht mal machen, ja. mir äh, das Dokument oder die Liste downloaden und da mal das alles durcharbeiten. Äh, also so explizit nicht, aber zumindest im Kopf immer viel mitgedacht, viel reflektiert. Uh, und viel mich selbst auch gespiegelt in dem, uh, was ihr da so Stück für Stück erarbeitet habt. Und da kam und? tatsächlich eine Menge raus, wie das Beispiel Werkzeugkoffer eben. Ja. Und du bist kein Coach? Nee, ich bin kein Coach.
1: Soll ich noch erzählen, was ich sonst so mache? <lacht> ja, genau. Also, äh, ja. Vielleicht hätten wir es oder? gar nicht so nischig eingrenzen sollen. Vielleicht hätte man sagen, bist du selbstständig? Hier, <lacht> man kann, aber äh, gut, interessant, dass, äh, ja, ich glaube auch, dass es Parallelen gibt zwischen Geschäftsmodellen, auch wenn sie ganz fern ab sind, äh, ist die Mechanik dann doch manchmal ähnlich oder erkennbar oder die gleichen Ängste, die gleichen Blockaden, Fragen, äh, wo man vielleicht in einem ganz anderen Feld unterwegs ist, ne? also das... Noch ja mal
2: spannend ja cool. ich kann mich noch mal erinnern ich hoffe ich darf das hier sagen da hast bist du bist ja auf mich zugekommen und hast gesagt hier als es so, so mit shiny objects ging und so weiter ne, dass man irgendwie viele Gelegenheiten sieht viele Ideen hat ja und dann manches nicht immer so zu Ende bringt und da glaube ich war irgendwie so der Erkenntnis für dich okay mach mal eine Sache mach die mal ein Jahr zieh die mal durch und schreib alles andere irgendwie auf was du ähm, was dir da noch so an Ideen kommt und dann bringst du eine Sache mal zum Erfolg. Ich glaube, das war für dich irgendwie, hast du gesagt, ja, ja, das war halt, hat dich irgendwie weitergebracht und die auch manche Entscheidungen erleichtert irgendwie, ne? Stimmt, jetzt erinnere ja. ich mich sogar, das war irgendwie
0: ein, zwei Monate äh, bevor Launch des Podcasts, als ich gerade an der Folge saß und oder die zum ersten Mal so gehört habe. Und da bin ich auf dich zugegangen, Sebastian, und habe gesagt, hey, hast mal eine Stunde? Ich sollte auch mal irgendwie <lacht> drüber reden. Ich habe da gerade so ein paar, viele viel zu viele Ideen im Kopf, was man so alles machen könnte. Und braucht halt, glaube ich, mal ein bisschen, ein bisschen Sparing. Hatte ich schon Frage, fast wenn Sebastian
1: ja. an dieser Stelle gesagt hätte, nee, das passt nicht, ich möchte dich nicht coachen, wärst du <lacht> weiter unser Regisseur gewesen? Keine <lacht> Ahnung. <lacht> <lacht> habe
2: ich mir noch nie einen Kopf gemacht. Ich habe noch eine Frage dazu an dich, Tobi. Und zwar, ähm, du sagst, ich war jetzt letzten Endes auch nur ein Hörer. Nein, dem war nicht so, sondern äh, ohne Tobi wäre das alles nicht so gelaufen. Ne? Dann hätten wir auch gar nicht gewusst, wie wir das wahrscheinlich irgendwie gut hätten machen sollen, also was da irgendwie raus soll, wie das zusammengeschnitten wird, auch dieses nochmal in Düsseldorf, das zu rekapitulieren und das nochmal aufzunehmen, zusammenzuschneiden und so. Da war Tobi sehr, sehr viel mehr als ein Hörer, also um das mal so äh, deutlich in Worte zu fassen. Aber ich würde auch mal wissen, du hast uns jetzt gefragt, ähm, würden wir das nochmal machen? Haben auch öfter darüber geredet, aber würdest du das nochmal machen? Weil für dich war es ja auch viel Arbeit.
0: Also für mich war es das erste Projekt, in dem ich wirklich so, so was richtig äh, von Scratch produziert habe. Sonst haben wir immer, wenn man das so nennen kann, agile Dinge gemacht. Also äh, irgendwelche Livestreams, Blogposts oder so und dann jede Woche halt irgendwas produziert. Aber so wirklich ein, ein Projekt äh, von Anfang bis Ende mal, mal durchgezogen und auch mit dem wirklich mit, mit einem größeren Aufwand rausgegangen, mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Ich habe irgendwie ähm, ganz viele, ganz viele neue, tolle Dinge kennengelernt, die man auch so machen kann. Also mit meiner normalen Arbeit als Business Development Berater oder Projektleiter hat es weniger zu tun. Gefühlt war wart ihr eher die Projektleiter, die dann mir auf die Füße ab und zu gestanden sind und, <lacht> und nachgefragt haben. Das ist ja normal mein Job. Ähm. Ja, aber wie, wie es immer so ist, ähm, also ich bin total neugieriger Mensch und äh, habe große Lust, äh, in solche Dinge einzutauchen, da neue Dinge zu entdecken und die Lernkurve ist natürlich ordentlich steil und bei mir ist es meist so irgendwie kurz vor Abschluss oder so von Projekten, da ist die Motivation dann meistens so ein bisschen im Keller, aber wenn es dann fertig ist, dann äh, bin ich auch stolz und da habe ich, ziemlich schnell wieder total Bock, äh, das, das Gelernte in, in was Neuem äh, wieder umzusetzen und es deshalb beim nächsten Mal besser zu machen. Und dementsprechend, wenn es eine zweite Staffel gibt, hoffe ich natürlich, dass ihr an mich denkt und dass wir, dass wir das dann gemeinsam machen. Oder auch sonst irgendwie noch gemeinsame Projekte machen, weil mit euch Zweien, also in der Dreierrunde und auch mit Lisa, die äh, im Hintergrund äh, geschnitten hat und das ganze Technische gemacht hat, äh, war es eine großartige Zusammenarbeit und es hat, hat sich nie wie Arbeit angefühlt, sondern eher, eher wie irgendein ja, cooles Projekt mit, mit guten Freunden.
1: Wir neigen uns langsam dem Ende entgegen und natürlich ist die Frage aller Fragen noch nicht beantwortet. Wie geht es mir jetzt im Februar 2022? Bin ich weiterhin zufrieden? Bin ich weiterhin euphorisch? Und ich kann sagen, ja. Ich habe in den letzten Monaten mehrere Menschen begleitet, auch Teams begleitet und es war immer wieder toll. Es hat immer wieder Spaß gemacht. Es war eine ganz andere Art der Arbeit. Wenn man selbst auf der Bühne steht, ist das völlig anders, als wenn man andere Menschen begleitet. Man hat auch eine andere Kreativität. Also es gab manchmal so Geistesblitze, die ich so von mir gar nicht kenne, die aber auch auf meinen Kontext gar nicht passen. Also nur mit bestimmten Menschen kamen dort diese kreativen Ideen, die auch nur dort passen. Die könnte ich auch nicht kopieren und auf mich münzen, weil halt jeder individuell ist. Und da habe ich manchmal gedacht so, boah, da könnte ich ja mein eigenes Speaking auch aufwerten und so. Aber nee, es passt halt nur zu dieser einen Person oder zu diesem einen Team, zu diesem einen Unternehmen. Und das... Ist aber großartig, das macht großen Spaß, es ist eine ganz andere Art und Weise, kreativ zu sein, eine ganz andere Art und Weise, ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Nicht auf der Bühne zu stehen, sondern irgendwo im Hintergrund zu sein. Manchmal ein bisschen näher, manchmal ein bisschen weiter weg, aber einfach irgendwo hinter diesem großen Vorhang. Und ja, die Sprachnachricht, die ich dann irgendwann an Sebastian geschickt habe, die auch, ja, das Intro dieses Podcasts war, das ja, kann ich weiterhin unterschreiben. Das ist so, ich bin happy damit. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Natürlich ist das Speaking an sich mein größtes Standbein. Aber wer weiß, wo sich alles andere hin entwickelt. Also das Coaching hat sich gelohnt, das kann ich sagen, auch für die anderen Bereiche, auch im Speaking äh, hatte ich Dinge, die sich dort verändert haben, weil es auch manchmal einfacher war. Das Geschäftsmodell ist klar, die Kunden rufen alle an, da kann man dann auch direkt testen. Ähm, das war also auch, äh, hatte schon einen ziemlich großen Impact auch darauf und auch im Privatleben, also die Werte, das Thema ähm, Familie, was dann bei mir natürlich jetzt im Laufe der letzten Wochen, du hast es mitbekommen, ähm, ja in gestanden ist, ich habe jetzt einen kleinen Sohn, da gab es auch, auch noch mal ganz viele Veränderungen und ja, vieles fußt dann auch auf diese Werteübung und die ich wieder noch mal rausgekramt habe, geschaut habe, passt das alles noch so, was tut sich da, also allein dieses Reflektierende, ähm, nein zu sagen, nicht für alles und jeden zu arbeiten, das hat sich auch im Privatleben ähm, ja auch natürlich da niedergeschlagen, im positiven Sinne. Also, Strich drunter, es ist durchweg positiv. Ich bin weiter happy. Ich bin dankbar, dass wir das so gemacht haben. Ich hoffe, dass du hier etwas mitnehmen konntest. Passiv, aktiv, wie auch immer. Vielleicht bist du selbst Coach, hast dort vielleicht die einen oder anderen Impulse bekommen. Vielleicht möchtest du in diese Richtung gehen. Vielleicht machst du aber auch was völlig anderes und hast gedacht, ja, da und da konnte ich was lernen, was mitnehmen. Das hat mir geholfen. Wir würden uns freuen, wenn es ein bisschen Feedback gibt, wenn du noch eine Idee hast, eine Frage hast oder so. Schreib uns gerne. Der Podcast ist jetzt hier mit vorbei. Es wird vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil geben, aber so schnell jetzt erstmal nicht. Jetzt müssen wir erstmal ja, arbeiten, ganz normal und ähm, auch die Dinge umsetzen, die wir dort äh, ja, herausgearbeitet haben. Von daher nochmal vielen Dank, wenn du bis hierhin gehört hast und wenn du ja noch eine Frage hast, sag einfach Bescheid. Ich wünsche dir, wir wünschen dir alles Gute und bis bald. Ciao.